0: החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון גאה להציג. פוד זקס, יהדות מעוררת השראה. מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה. בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק מסדרת הפודקאסטים, בה אנו יוצאים למסע בעקבות עולמו של הרב הלורד יונתן זקס. לי קוראים עידו פכטר, והיום אנחנו נדבר על מושג מרכזי בתורתו של הרב זקס, המושג תיקון עולם, או בלשונו של הרב זקס, ריפוי עולם. לרפא עולם שבור הוא שמו של הספר השלישי של הרב שתורגם לעברית בהוצאת מגיד, ובו הוא לראשונה מפנה את הקורא העברי מן היהדות אל עבר העולם שמחוצה לה. היהדות לא רק עוסקת בשימור הזהות שלה, במציאת פתרונות למצוקות שקיימות בתוכה, אלא יש ביהדות, יש ביסוד שלה, בשורה רחבה וגדולה מכך, כזאת שמוציאה את היהדות אל עבר העולם ומשנה אותו. כדי להבין לעומק את הקריאה הזו של הרב זקס, אבקש לשוחח היום עם הרב ד"ר בני לאו, ראש מיזם 929 ויושב ראש אקים ישראל, מי שעוסק רבות מאוד בצדק חברתי. הרב בני היה אחד מהקולות הראשונים שקראו לתרגם את כתבי הרב זקס לעברית ואף חיבר מבוא לספר לרפא עולם שבור בהוצאת מגיד. שלום הרב בני.
2: שלום, שלום לרב עידו.
1: בפתח הספר לרפא עולם שבור, הרב זקס מספר שהוא כתב אותו בעקבות פנייה שנעשתה אליו לכתוב על המושג תיקון עולם. אני רוצה לפענח איתך את, ה, את, את המושג הזה תיקון עולם. תיקון עולם זה מושג גדול, אוניברסלי. שהיום מייחסים אותו לזרמים שאינם אורתודוקסים, איחוד הרפורמים, אבל למעשה מקורו של המושג הזה הוא בעצם בתפילה שאנחנו אומרים כל יום, נכון? תפילת עלינו, לתקן עולם במלכות שדי, המושג הזה גם הופיע במשנה. מה זה בעצם המושג הזה, תיקון עולם? עד כמה הוא מרכזי ביהדות?
2: אני הייתי מעז ואומר שאני ארצה להוליך את השיחה בינינו, ל, אם אני יכול לומר בכותרת, תיקון עולם בעולם. וככה אני רוצה גם לפענח את הכותרת שבחר הרב בספרו לרפא עולם, הוא לא דווקא לתקן עולם. אני לא מתווכח עכשיו על מי, מי חיבר את תפילת עלינו לשבח, לתקן עולם במלכות שדי. אני רק אומר, כמו שאתה אמרת בפתיחת הדברים, שהיום כשמדברים על תיקון עולם, מדברים על זרמים מאוד מאוד, לא רק ליברליים, אזורים שהם מבשרים איזה תיקון עצום לכל העולם כולו, בנושא של צרכנות, בנושא של עבדות, בנושא של שווקים, בנושא של הגלובליות הגדולה של האדם בעולם, כתיקון גדול, כמהפכה גדולה. ונדמה לי שהבשורה הגדולה הגדולה של הרב זקס בהקשר הזה, זה בשורת הצניעות. ולכן כשאני מדבר על תיקון בעולם לעומת תיקון עולם, אני חושב שעל הבית הקטנה הזאת עומד העולם כולו. אני אנסה לבאר טיפה, כן. אתה תעצור בבקשה. אותי ותיכנע. ו- 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 תרחיב
1: בבקשה, כן.
2: אני, אני, אומר, אני אומר שכשאדם מדבר על תיקון עולם, הוא שם את עצמו במבט סוקר עולמות שלמים. אני מדמה את זה לפעמים לאדם שנמצא על איזה גורד שחקים באיזשהו בניין ענק. הוא למעלה, למעלה, למעלה בפנטהאוז או על הגג, והוא מסתכל מלמעלה למטה, מה הוא רואה? הוא רואה מלא, מלא, מלא רמסים, רומסים על פני הארץ, מין, uh, תנסה לחשוב על שעה חמש אחרי הצהריים, כשאתה עומד בעזריאלי מלמעלה ורואה את הפקק באיילון. <אח> מה אתה חושב? אתה רואה, נכון, מ, מ, מין כן. להקת נמלים קטנות, מצד אחד אדום וצד אחד זהוב, ואתה אומר, מה זה? לאן הכל הולך? ואם אני אקח את זה למקום יותר תנ"כי, תנסה להיכנס איתי לחוויה המזעזעת של ספר קהלת. ספר קהלת שמתחיל במשפט המחץ של תיקון עולם. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? איזה עומד אדם ממש בפנטרס של החיים שלו, מסתכל מלמעלה ואומר, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול? והתשובה שלו אחרי פרק וחצי, סבותי אני לייאש את ליבי. אין שום סיכוי הבל, הכל הבל, הכל סובב, סובב, עולך חרוח. ואל סביבותיו שב הרוח. אדם שסוקר את העולם עם מבט כולל שכזה, של מלמעלה למטה, בסופו של דבר מתרסק עד התהום. וכשאתה חושב על כל התנועות הגדולות של תיקון עולם, אתה חרד מהתנועה הזאת של אנשים שבאים בשם הרדיקליות הגדולה לתקן עולם, ומתרסקים על המציאות, או, או על ה-60's שעובר ל-70's. נכון, יש לנו את כל התנועות האלה, שבסוף הם יושבים באיזה בית, הם זוכרים שהם היו היפים בסיקסטיז, אבל מה נהיה איתם? מה נהיה עם המהפכנים הגדולים האלה שהלכו ועשו לביתם? ועל הנקודה הזאת בא הרב זקס ואומר, בואו נירגע. בואו נרד מהפנטהאוז של העולם, בואו נרד לקומת הקרקע. בואו נתחיל להסתכל על המציאות בגובה שלנו, ולא בגובה שסוקר את הכול. כאילו הייתי אומר שהוא מזיז אותנו מקהלת של פרק א' וב' לפרק ג' וד', לפרקים שאומרים את הכל עשה יפה בעיטו, לכל עת, יש לכל דבר את המקום ואת הזמן, והאדם קם בבוקר ולא אומר אני הולך לתקן עולם עם איזשהו חרב, או עם איזה גרזן, או עם איזה פטיש ענק בידי. אני שואל את עצמי, האם יש בכוחי משהו לרפא בעולם? האם אני יכול לחולל איזושהי תנועה שתעשה ריפוי לעולם? האם אני יכול לייצר איזשהו קשב אחר? האם אני רואה מבט אחר? אני חושב שהשפה שהרב זקס מציע לנו, בדרכו של אברהם אבינו אגב, mm-hmm. שנברחו בך כל משפחות האדמה, היא התנועה שאני קורא לה תנועת הצניעות, תנועת הענווה, תנועת הירידה מהפנטהאוס אל גובה האדם עצמו. ואתה יכול למצוא את זה, בתוך הכתבים של הרב זקס, ממש, כמעט בכל ספר. מכיוון שאתה הזכרת את, את ככה לרפא עולם שבור, אז הוא אומר את זה די בהתחלה, את הדבר הזה ש, של מהו ייעודו של אברהם, אבל הוא אומר את זה גם בזכות השוני, ואני חושב שבכל מקום, yeah. כשאתה מדבר על מה יושבת התורה הגדולה שלו, מה הוא בעצם רוצה להגיד, נכון? מצד אחד הוא אומר, יהדות זו תקווה, yeah. יהדות זו אנושיות של אמונה. Okay. בניגוד לכל הטרגדיות הגדולות של יוון, okay. אבל יהדות היא גם זכות לשוני, לראות את האדם בגובה העיניים שלו. זאת היהדות שהרב זקס מציע לנו, ומבחינתי, כשאתה אומר תיקון עולם, אני מיד אומר לעצמי, כן, כן, אבל תיקון בעולם. תיקון אבל איך, בעולם. אבל, אז, אבל איך את עושים תיקון.
1: את זה אז באמת? אז, אתה אומר לרדת מהיומרה הגדולה הזאת של לשנות ולהפוך את העולם, שזה, אתה אומר, אחריתו התרסקות, לרדת בעצם אל הקומה הראשונה, להתעסק במה? בחיים היומיומיים, בסביבה הקרובה שלי. הרי היהדות כן יסודה, זה הרב זקס מצייר, את אברהם שרואה בירה דולקת, ואני מאוד מאוד אוהב את הפרשנות הזאת, כי, כי הרבה פעמים מפרשים בירה דולקת, שיש כאן משהו מוזר, ואז הוא שואל שאלות תיאולוגיות, מי הוא זה שברא את הכל, ובעקבות כך, והרב זקס אומר לא, בירה דולקת זה אדם, אברהם שמסתובב ורואה את העוול. שיש בעולם, את הרע שיש בעולם, וזה קורא אותו לתיקון. ודווקא דמותו של אברהם היא, היא דמותו של מישהו שבא ואמר, אני אשנה את העולם, לא?
2: <laughs> תראה, אני, אני כן, כן, קודם כל אני רוצה, אני אלך איתך אל המשל של הבירה הדולקת. אתה יודע, גם אתה רב עידו וגם אני מאמינים שכל המאזינים שלנו שורקים את משל הבירה הדולקת. נכון, מחלב אימם. נכון. רק נזכיר לעצמנו שהפירוש המדרשי שמתאר את ראשיתו של אברהם אבינו, מתאר משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה דולקת, שכוונה היא ארמון מואר, או אש, או אנחנו לא יודעים. ואומר אותו אדם שעובר ממקום למקום, תאמר שבירה זו בלי מנהיג, הציץ עליו בעל הדירה ואמר, אני הוא בעל הבירה. נכון? זה המדרש שעליו הרב זקס בונה המון המון. ואני רוצה באמת לדבר בדיוק על הפרשנות של הרב זקס לדבר הזה, של אדם עובר ממקום למקום ומחפש. למה? למה? הרי האלטרנטיבה זה אדם עומד, אדם עומד, אדם לא זז, אבל אדם עובר ממקום למקום. עובר מקום למקום, הוא כבר נמצא בנקודת החיפוש. גם כשנגיע למשה רבנו, למה הקדוש ברוך הוא בוחר במשה? משה מסתכל ורואה את הסנה הבוער באש ועינינו עוקד, ואמר, אסור ענא, נכון. אסור ענא ואראה. אומרים <קדוש> כדאי ואראה, יופי. אם אתה חי בתנועת אסור ענא ואראה, אם יש לך את התנועה הזאת שאתה מסוגל לזוז מהתנועה אל עבר הסקרנות, אתה כבר נמצא בטריטוריה שלי. <קדוש> עכשיו אני חוזר לבעל הבירה. בעת הבירה זה אדם שמחפש, ופתאום הוא נתקל במשהו, והוא מבין שיש פה מישהו. וכאן, בין המשהו והמישהו, אומר המדרש, יש פה בירה דולקת. עכשיו, באוזניים שלנו הדולקת זה כאוס, זה רוע, זה אלימות, זה אי צדק. אז מה זה? איך יכול להיות מנהיג למקום של כאוס? זה הרטרטה דה סטרי. לא יכול להיות שזו תמונת הבירה. והצעקה הזאת של אברהם, שאומרת, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? חלילה לך מעשות כדבר הזה? זה המקום שבו אברהם נכנס להיות שותף לקדוש ברוך הוא בתיקון עולם. זה בדיוק המקום של התיקון, הרי, אתה יודע, אני קראתי וקראת כל כך הרבה, אני חושב כבר, אני לא יודע, אני משערר שגם לך זה קורה, שאתה קורא ומתישהו אתה כבר לא יודע מתי זה שלך ומתי זה, זה בא במקומות שאתה למדת, אבל אני אומר, זו תורה שאני ספוג בה מהדבר הזה שאומר אברהם, אברהם שלך לך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, היה ברכה. ונברחו בך כל משפחות האדמה, ואז אתה אומר, מה זה להיות ברכה? להיות ברכה זה להיות שותף. להיות ברכה זה לא להתברך. זה לא להגיד, אבה ערכך. כי הקדוש ברוך הוא ברך את האדם, וגם ברך את הדגים, <laughs> <laughs> בסדר? <laughs> <אתה> יכול <laughs> להיות דג, <laughs> ויכול להיות אדם, וזה יכול להיות בברכה. הקדוש ברוך הוא מברך את כל הבריאה כולה. אבל רק אצל אברהם מתחילה תנועה חדשה בעולם. התנועה שאומרת, היה ברכה כציווי, היה ברכה ונברחו בך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, הנה העולם, משהו לא מוצא חן כן בעיניך, תתקן. וזה אברהם שעומד מול סדום ואומר, זה לא יכול להיות, זה כאוס, מה שאני רואה זה לא צדק. ואומר רב זקס, זה הרגע שבו האדם הופך להיות שותף, כשהוא רואה את הכאוס והוא מגיב אליו, הוא מגיב אליו, הוא לא בא ואומר, אני עכשיו מתקן את העולם, העולם ישן אחריב, ומה פתאום? העולם הזה הוא עולם שזקוק לתיקון, בריפוי. ואם אתה מעז ואומר, אני שותף לקדוש ברוך הוא בריפוי עולם, גם זה נשמע נורא נורא יהיר, אבל זה מאפשר. זה מאפשר לאדם לקחת אחריות. ואני חושב שזאת המילה השנייה, בסט המילים שאנחנו יכולים לשים על ראשו, על פטרו של הרב זקס, זאת המילה אחריות. כן. אתה לא חי בעולם שאתה כל הזמן מקבל, ומקבל, ומקבל. אתה חי בעולם שאתה נתבע. יש תביעה כלפי האדם, אתה אחראי לתיקון העולם. ובתור אדם שאחראי, אתה יום-יום, אתה נדרש מה עשית לטובת עולמי. ואני חושב שאם אני צריך ככה להגיד מילה אחת על הישראליות שלנו, אנחנו עם מקורבן, עם יהודי שבמשך אלפי שנים שרד. ועם ששורד הוא לא עם שנותן. עם ששורד הוא עם שכל עסקו זה בלשמר, לשמר את החיים שלו כי רוצים להרוג אותו, לשמר את הכלכלה שלו כי רוצים לגזול אותו, לשמר את המסורת שלו כי רוצים לקעקע אותו. התנועה שלנו היא תנועה של Survivors. העם היהודי, צריך להגיד כבר אלפיים שנה, חי בתנועה של הישרדות. וההישרדות הולידה אצלנו תנועה של מגננה, תנועה של בונקר, תנועה של כניסה לאיזושהי תודעה של העולם נגדנו, והעולם שונא אותנו, ויש אין סוף מדרשים ופרשנים שמחנכים את האדם היהודי לחיות בתודעת הגנה, כל הזמן מגננה. אם אני מנסה לפענח לעצמי את הבשורה הגדולה של הרב זקס לעולם של המאה ה-21, פתאום כמו איזה בושם חדש שממש, אני אגיד, יזלו בסמב, נכון? ממש, כאילו פתאום אתה רואה איזה נוזל בוסם חדש לעולם של איש גדול, שאומר, אנחנו יהדות שיוצאת מבונקר למרחב. אנחנו מבשרים בשורה של חיים ותקווה לעולם. וזאת יהדות, זאת יהדות חדשה לגמרי לגמרי, שאומרת, אני, אני אומר את זה בשיר השירימי, של יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו. אתה זוכר את התנועה הזאת, שהרוח עומדת, שהכל משותק, ואז יש את התפילה הגדולה. שהרוח תנשוב, נכון, ישב רוחו, ואז יזלו בשמה ויבוא דודי. חסר לנו את התנועה הזאת, ונדמה לי שרק בשנים האחרונות, פתאום העולם כולו, העולם היהודי בוודאי, גילה את הבושם הזה של יהדות שהיא לא הישרדותית, היא לא פחדנית, אלא יהדות מלאת שוקה, להיות תקווה לעולם כולו.
1: בהחלט, ולרב זקס יש באמת תפקיד גדול בזה. תודה על הדברים החשובים הללו. אני רוצה לקחת אותך לנקודה עמוקה יותר. כשאתה מדבר על אברהם, שהוא בעצם היה עם תודעה כזאת, שבאה לתקן ולשנות ולהשפיע ולהיות ברכה לחוץ, כאן אמירה שהיא, אמירה דתית שהיא מאוד חשובה. כי בדרך כלל, הדת נתפסת, או תודעה דתית, או עמדה דתית, זה נתפס כעניין פרטי, מאוד אינדיבידואלי אישי, של בין אדם לאלוהים. גם אם יש בתורה מצוות שבין אדם לחברו, זה מצוות שאלוהים ציווה עליהם. עדיין התודעה היא סוג של אני עם העולם הבא שלי, אני עומד מול, הרב זקס מכנה את זה בספר שלו, הקדוש, כן? אני רוצה להתקדש ולהיות יותר גבוה מבחינה רוחנית. ובעצם הקריאה לאחריות, החיים כקריאה לאחריות, כן? כמו הכותרת המשנה של הספר, לאה ואומרת לא. יש השוואה. בין העמידה שלי בפני האלוהים, ובין העמידה שלי לעומת האחר ולעומת העולם. אצל אנשים מסוימים זה סותר, כי דת עניין אינדיבידואלי, לעמוד מול העולם, לעמוד מול האחר, זה עניין שיכולים לראות אותו אנושי, מוסרי וכן הלאה. בעצם הרב זקס טוען פה, וזה אני חושב כאן הנקודה דתית, רוחנית, מאוד עמוקה וחשובה שהוא אומר, יש זיהוי ביניהם. הנקודת המוצא היהודית היא, שהעמידה שלך בפני העולם, עשיית הטוב, זה דבר שהוא בעצם מזוהה גם עם הקדוש. יש חיבור ביניהם, ואז התודעה הדתית שונה לחלוטין בעצם, לא? זה פשוט משנה לנו את החוויה היהודית והתודעה הדתית כפי שאנחנו מכירים אותה. לא כך?
2: תשמע, אתה נוגע פה בנקודה שאני אגיד באיזשהו אופן, אני מקווה שאני לא מגזים, אבל שהיא מרעידה אותי. היה לי זכות להיות קשור לרב זקס באופן אישי הרבה שנים. אני מדבר על, זה נשמע קצת זקן, אבל כמעט 30 שנות חברות. וראשיתה של החברות, כשאני שימשתי כרב של בני עקיבא באנגליה, הוא התחיל את שירותו כרב הראשי ליהדות בריטניה. זה היה די מקביל. הוא היה בתחילת דרכו הציבורית, כי עד אז הוא היה רב בית כנסת ופרופסור נחשב בכל העולם. אבל צעיר ו- ו- ופרטי, ופתאום הוא נחשף למנהיגות הציבורית שלו, ואני הייתי באיזו שליחות באמת מקומית של רב ישראלי שנקלע לבריטניה הגדולה, והיה קשר מאוד מאוד מהיר ו- 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 וקרוב, ו- ומלא מלא שיחות שהתחילו אז באמצע שנות התשעים, אני מבהיל את עצמי שכל כך הרבה שנים. אבל במשך השנים הקשר הלך והתהדק, סליחה שאני ככה אה, עונה דרך החוויה האישית, אבל במשך השנים אני הקמתי כל מיני מסגרות שעסקו ביהדות שאני קורא לה, לכותרת שלה, יהדות רואה פני אדם. זו הכותרת שאני בוחר ל, למדינה שלי, המדינה היהודית שלי. מדינה יהודית רואה פני אדם. ולא זכיתי, אני אומר ככה, להגיע עם הרב זקס לבשלות. של החידוד של ההגדרה הזאת, אבל אני יכול להגיד שיש, כל אחד מאיתנו, נכון, בנוי מקומות-קומות של אנשים שהשפיעו עליו. אני חושב שאבא שלי השפיע עליי המון, אני חושב שהרב עמיטל השפיע עליי המון, שניהם זיכרונם לברכה, ואני חושב שהחיכוך והדיאלוג עם הרב זקס השפיע גם כן לא מעט, ולכן אני ככה מתרגש כשאתה מעלה את הנקודה הזאת. אני חושב שזה אחד הנושאים הכי, הכי יקרים, וגם הכי כואבים כשאנחנו מדברים על פניה של היהדות במדינת ישראל. ואני לא מדבר עכשיו על כל העולם, אבל הרב זקס היה אומר לי בכל העולם כולו. אבל אני מאוד מקומי, אז אני מדבר רק על החברה הישראלית. אתה יודע, אני, אני לא, לא אעצור מלומר שכשאני מסתכל על תהליכי חקיקה של מפלגות שאומרות, אנחנו רוצים לדאוג לצביונה היהודי של המדינה. וזה מרגש, הנה, הנה אנשים שאומרים, נדאג לצביונה היהודי של המדינה. ואז אתה אומר, אוקיי, הנה המערכות חשמל הנבדלות לשבת, והנה החופים הנפרדים בים, והנה חוק החמץ בבתי החולים, ואתה אומר, ומי דואג לפנים של האחר? ומי פונה לאנשים שלא סופרים אותם ולא רואים אותם? ומי דואג לשוויון בין בני אדם? מי דואג למדינה יהודית שרואה את פני האדם כפני אלוהים? זה היה, אני חושב, הלוז המרכזי בבשורה הגדולה שדיבר רב זקס ביהדות. יהדות היא לא יהדות שעוסקת בשמיים. יהדות היא תיקון בתוך הארץ. זה תנועת חתירה, הוא דיבר הרבה פעמים על המילה הזאת, חתירה. כאילו יש בזה משהו חתרני. שאתה מורד במציאות ובגבולות שלה, ואתה לא מקבל אותם כמות שהם. עכשיו צריך להגיד, לשבחה של היהדות החרדתית, היא חיה מתוך תודעה של מיעוט נרדף ושורד, כמו שדיברתי מקודם. ולכן מנסים לשמור על מוסדות התורה שלנו, ומנסים לשמור על צביון דתי, תיאולוגי, בין אדם למקום שלנו, ועל השבת שלנו, ועל ברית המילה שלו, הכל שלנו. לעומת האחר, לעומת הצר ברוסיה, לעומת האימפרטור ברומא, לעומת כל הגויים שבאו לכלותינו. ואתה בא אל האנשים ואומר, אבל אתה המדינה, אבל אתה הריבון, אבל אתה האזרח, אבל אתה זה שמעצב את דמותה של המדינה. ואז אתה שואל את השאלות. הכי גדולות וקשות, אין לי כמובן את הזמן עכשיו לפרוט מה זה אומר מדינה יהודית שרואה פני אדם, אלה שחולמים בשוב השם את שיבת ציון. אני מדבר קודם כל ולפני הכל, לפני הכל, הבשורה היהודית הגדולה, שאנחנו מורדים בבית העבדים של מצרים. אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא תהיה עבדות במדינה היהודית בכל צד שהוא. אנחנו היינו עבדים לאורך כל ההיסטוריה, וכאן במגילת העצמאות של המדינה היהודית, היא תהיה מושתתת על שוויון, זכויות, חברתי, מדיני, גמור, ללא הבדל, דת, גזע ומין. כן, ציטטתי ממגילת העצמאות. אז יגידו לי, לא, אתה מצטט את ז'אן ז'אק רוסו, ואתה ממשיך את הליברלים הפרוגרסים. לא, לא. אני ממשיך את תורת ישראל שרואה פני אדם כראות בני אדם כצלם אלוהים. ערך השוויון זה הערך הראשון במעלה של תורת משה. ואז אתה מדבר על יחס למיעוטים. עכשיו אני יודע, יגידו אותו, שמאלנים, שמאלנים. לא, לא, בני אדם. בני אדם, אתה יודע, הרב הרצוג, שלא היה מקוטלג בתור שמאלני. עוד בראשית שנותה של המדינה, ממש נדמה לי בשנה השנייה למדינה, הוא כתב מאמר שמדבר על זכויות המיעוטים במדינה, היא תהיה השאלה המרכזית שהמדינה היהודית תידרש לה. ואז הוא אמר איזה משפט מדהים, הרב הרצוג, אני מדבר על סבא של הנשיא, מה עלינו לעשות? ככה אני מצטט אותו, מה עלינו לעשות? להגיד לאומות שאין אנו יכולים לקבל את תנאי שוויון כי תורתנו אוסרת על ממשלה יהודית להתיר ישיבה לנוצרים? ואז הוא כותב ככה, דומני שלא יימצא רב בישראל בעל מוח שיסבור שעלינו להשיב ככה. זה לא להאמין, זה לא להאמין.
1: עכשיו אני אגיד לך
2: יותר מזה, הרב עידו, יחס לאנשים עם מוגבלויות, אנשים עם צרכים מיוחדים. מי צריך להוביל את המושג של השילוב, וההכללה, וההשתדלות להנגשה בכל מקום, אם לא המאמינים בתורת משה? הרי אז זה... הרב בני, למה זה, זה, לא
1: זה לא קורה? מה קרה כי לנו? אנחנו, כי אנחנו אלפיים...
2: אלפיים חמש מאות שנה היינו יהדות של הישרדות. זה כל כך עמוק, זה כמעט הרגל שנעשה לטבע שני. אנחנו יהדות שכל המנגנון שלה הוא מנגנון של לעומתיות. תחשוב, כשאתה מלמד תורה, אתה מלמד משנה, אתה יודע, אנחנו עכשיו במסכת נדרים בדף היומי. אני יודע שאת הפודקאסט הזה ישמעו גם הרבה אחרי, בעזרת השם, אנחנו מקליטים אותו. שידעו מתי הוא
1: הוקלט, כן. נכון,
2: הוקלט במסכת נדרים, ואני קורא שהמשנה בנדרים, שנודרים לחרמים ול, ולמכסים, שאני אגיד את זה בשפה של בני אדם, אומרת המשנה שלנו, תורת, מוש, נכון, ורבי הנשיא, שמותר לך לשקר בנדר כדי למנוע מהמוכסים לבוא ולקחת ממנו מס, כי הם עושקים אותך. Okay. עכשיו, זה ההיתר המפורש שיש בתורה שלנו להעלים ניסים, okay. לשקר. עכשיו, כן. אם אתה לומד את תולדות היהודים תחת שלטון רומא, אתה מבין שהצילו אותנו, המשנה הזאת הצילה את היהודים, בגלל שרומא שחטה אותנו, היא רמסה אותנו, כן. היא לקחה לנו באמת את כל מה שיש לנו. כן. ואז הוא אומר, רבי יהודה הנשיא, אני אעזור לכם, אני אעזור לכם דרך התורה. איזה טרגדיה, רבידו. שהולכים יהודים, לא משנה אם זה בארצות הברית, לא משנה אם זה באנגליה, לא משנה אם זה בישראל, הולכים אזרחים מאזרחים שווים, אזרחים שהם המדינה, ומשתמשים במשנה הזאת כמנגנון להלמיס. בדיוק בישראל. הפוך, בדיוק. הרי זה אסון, זה אסון. אתה שואל למה, למה כי זה ה-DNA שלנו 2,500 שנה, היהדות מתגוננת ושורדת. אבל זה יותר זה מזה,
1: הרב בני, אם אני יכול להפריע לך רגע, זה משפט שאמרת ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב ונכון לנו. הפכנו ליהדות של שמיים במקום ליהדות של הארץ, ובכלל זה, זה יהדות של תיקון עולם. יהדות של שמיים, עולם הבא, רוחניות שהיא מנותקת מהסביבה, עמידה בפני אלוהים שמנותקת מהעמידה בפני האחר, והניתוק הזה, אני חושב שזה לא רק הישרדות, אני חושב שזה גם הנקודה הזאת. איך נתפס מעמדו של האדם הדתי? מי הוא האדם הדתי האידיאלי, הקדוש האידיאלי? וזה <אח> לא מזוהה באופן עקבי עם האדם הטוב.
2: כן, אני, אני אגיד שיש את המדרש המפורסם שאיתו מתחיל התלמוד הבבלי במסכת ברכות על אותו אחד בשם רבי יוסי שהיה הולך ומגיע לחורבה מחורבות ירושלים, ונכנס להתפלל, ועומד על הפתח אליהו זכור לטוב, ואומר לו, שלום עליך רבי, שלום עליך רבי מורי, מפני מה נכנסת לחורבה, שואל אליהו? עונה לו יוסי להתפלל. כן. עונה לו אליהו, היית צריך להתפלל בדרך. אומר לו יוסי, מתיירא הייתי שמא יפסיקוני עוברי דרכים. אמר <אז> לו אליהו, אף על פי כן, היה עליך להתפלל תפילה קצרה. זה הסיפור. עכשיו בואו ניכנס שנייה ככה לדקותיים לסיפור, כי הוא, כי הוא באמת מדבר בין שמיים וארץ. רבי יוסי חי בתקופה של אין מדינה יהודית, אחרי חורבן. והייתה קבוצה יהודית שהתגעגעה מאוד מאוד לשמיים. התגעגע מקדש, קראו להם אבי ציון, קראו לקבוצה הזאת המתגעגעים. והוא נכנס לחורבה מחורבות ירושלים להתפלל. מה זה חורבה? כשאתה צריך לתרגם את המושג חורבה, זה מקום שהוא עבר, נכון? שהוא עבר, ושיש לו שמיים מעל הראש, אין לו גג, נכון, יש נכון. לו כתלים, זה רשות יחיד ללא הווה וללא עתיד. מה זה רשות רבים בחוץ? זה מקום שהולך מכאן לשם, שפוסעים בו רבים, ויש לו אופק, אבל נכון. אין לו בכלל כתלים. זה ההבדל בין רשות יחיד ורשות רבים. והיהדות שאתה מדבר עליה, הרב עידו, היא יהדות שמתגעגעת לשמיים וחיית ברשות היחיד. וצר לי לומר, הם בונים חורבות. חורבות של ירושלים, של געגועים. והתורה המופלאה שלנו, המסכת ברכות, אומרת, היה לך להתפלל תפילה צרה ולצאת לרשות הרבים. זאת יהדות אחרת, יהדות של רשות רבים, היא יהדות שמתבוננת ומתח... לוקחת כל הזמן עם המציאות, והיא יודעת, אולי אולי אני נמצא במקום קצת פחות אינטימי מבחינת השמיים, אבל אני נמצא במקום שהקדוש ברוך הוא נמצא, ושם אפשר להגיד, יהיה שמו הגדול מבורך מעתה ועד עולם. זאת יהדות מאותגרת הרבה יותר.
1: יפה, וזו הבשורה באמת הגדולה, גם שלך, בפעילות שלך המבורכת, רבת השנים, ארוכת השנים. וגם הכתבים של הרב יונתן זקס, שבאמת כתב לנו, לרבה עולם שבור, חיים כקריאה לאחריות. מי שרוצה עוד, כמובן יוכל לקרוא גם בספר של הרב זקס, ובכל הכתבים שלו בעצם, וגם בהקדמה היפה שכתב הרב בני בעצמו, לספר הזה לרבה עולם שבור. עד כאן הפרק שלנו. תודה רבה, הרב דוקטור בני לאו, תודה רבה שהיית איתנו בפרק הזה, שעוסק בתיקון עולם, בריפוי עולם.
2: תודה לך, הרב עידו, תודה רבה.
1: ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב יונתן זקס, אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה, נשתמע בפרקים הבאים.
0: האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב ד"ר עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן-גוריון מבקשת את תשומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים נוספים, כנסו לאתר. www.